0: Herzlich willkommen zum EBIT Engineering Podcast, Produkte und Prozesse wichtig, erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Mein Name ist Frank Bröker und in der heutigen Folge spreche ich mit Christopher Funk. Ich habe mir ein paar Punkte aufgenommen. Ehemaliger Fallschirmjäger, Kaufmann, Karriere dann gemacht bei Jobpilot. Dort war unter anderem Vice President für Product Development und Country Manager dann 2004 Gründung der Xenagos, Personalberatung mit mittlerweile Standorten in Frankfurt und Linz. Und seit 2018 Co-Geschäftsführer bei der Human One in Stuttgart. Und ja, noch viel bekannter als Podcaster, sieht man im Hintergrund auch schön. Der, der Vertriebsfunk ist, denke ich, schon recht bekannt. Wie viele Downloads sind es jetzt?
1: Also es sind jetzt über eine Million. Insgesamt, seit wir ja, gestartet Gigantisch, sind. gigantisch. Ja.
0: Ja. Also, herzlich willkommen hier <lacht> bei mir im EBIT-Engineering-Podcast, Christopher Funk.
1: Dankeschön, ich freue mich total. Ich mag schon den Begriff EBIT-Engineering, finde ich cool. Der passt doch gut zu Vertrieb, finde ich.
0: <lacht> ja, hat natürlich auch einen äh, Vertriebsaspekt. Ne? Das, ja, ist man sagt ja. Aber der, der Name ist Programm und das, das ist halt dadurch entstanden, dass ich in vielen Projekten vorher immer gemessen wurde am ebit dass der Kunde dann wollte, wir müssen den EBIT um 10% steigern oder wie auch immer. Und irgendwann ging es dann an die Idee, Selbstständigkeit und da ein eigenes Ding zu machen. Und dann spielt man verschiedene Namen durch und dann dachte ich, da war doch noch was. Und das passt. Ich bin von Haus aus Ingenieur. Wir machen mehr technisch nahe Beratung und dann der EBIT dazu. So ist es dann entstanden.
1: Ja. Ja. Wir im Vertrieb sagen ja immer, Sales solves everything. Ja, also wenn du es schon, schon mal schaffst, die Sachen zu verkaufen, dann bist du schon mal auf der guten Seite. Damit kriegst du die anderen Sachen, die hinten ja. nicht so richtig gut funktionieren, dann meistens hin. Wenn du nichts verkaufst, kannst du die perfekten Prozesse haben, bringt dir dann halt auch nichts.
0: Ganz genau, das, das ist ja auch das, was ich auch gerne sage. Das, das heilt vieles. Nur, ähm, wir haben im Vorgespräch ja schon ein bisschen besprochen, ich, ich komme so aus der Gedankenwelt, wir haben Realmaker, wir haben Dealmaker. Die Dealmaker sind halt die Vertriebler, die das Ganze dann äh, auf die Straße bringen müssen. Aber wenn ich kein vernünftiges Produkt habe zum vernünftigen Kostensatz, äh, dann äh, verkaufen die Vertriebler das vielleicht äh, zu ja, schlechten Konditionen. Ich äh, fahre Verluste ein und das Unternehmen gibt es dann irgendwann nicht mehr. Von daher ganz, ganz wichtig, dass beide Seiten, Dealmaker und Realmaker, immer auch miteinander reden. Und... Ähm, ja, deswegen finde ich das besonders spannend. Also hier treffen so ein bisschen äh, zu Neudeutsch äh, Sales und Operations äh, so ein bisschen zusammen. <lacht> Wobei das natürlich äh, bei dir die Personalseite äh, ist. Ähm, gleich schon mal äh, eingesprungen, was mich sehr interessiert. Gibt es ein, ein Leben vor dem Fallschirmspringer, Christopher Funk? Wo bist du, wo bist du groß geworden?
1: Ich bin in Aachen aufgewachsen, also mein, mein Vater war bei der Bundeswehr, also bis zu meinem 13. Lebensjahr sind wir zwölfmal umgezogen und äh, so die letzte Station war dann in Aachen, das heißt, da habe ich dann meine Grundschule beendet, Gymnasium gemacht, äh, dann war ich ja halt zwei Jahre beim Bund weg und bin dann halt zurückgekommen zum Studieren und habe dann halt in Aachen meinen äh, Diplomkaufmann gemacht, wollte dann noch promovieren. Ähm, dann ist aber mein Doktorvater emeritiert, was immer schlecht ist, ähm, weil der neue, hat da keine, der neue Professor hat halt keine Lust, äh, sich mit Leuten zu beschäftigen, die nicht bei ihm quasi da am selben Strang ziehen. Und äh, dann musste ich mir dann relativ schnell einen äh, neuen Job suchen und habe dann tatsächlich bei einem Startup angefangen, äh, hier in Frankfurt, äh, in Oberosel. Ich dachte vorhin mal, Oberosel wäre irgendwo in Bayern, aber Oberosel ist tatsächlich ein Vorort von Frankfurt und habe dann da quasi meinen, meinen ersten Job außerhalb der, der Uni gefunden. Also das heißt so richtig Aachener Jung. Nee, ich bin ja nicht da geboren. Ich bin in Kassel geboren, wie gesagt, zwölfmal umgezogen. Meine Frau ist, ist Uröscherin, die kann auch alle Karnevalslieder singen und so weiter. Die kommt auch wirklich ist mitten in Aachen geboren und ich habe sie jetzt so quasi nach Frankfurt entführt, was zu Karneval immer schmerzhaft ist für sie vor allen Dingen. Aber ich bin ja eigentlich eher so ja, Zugezogener. Ja, und so weit weg ist,
0: ist die Ecke dann ja auch nicht von Frankfurt.
1: Geht noch, genau.
0: Ja. Ja, schön. Ja, und dann ähm, spannend. Denn also Jobpilot, so richtig äh, Management Karriere gemacht. Und äh, genau. was ich sehr spannend finde, auch für, für äh, unsere Zuhörer, ist so dieser Punkt der Produktentwicklungsaspekte. Was denn Vice President Product Development? Was, was waren denn so deine Arbeitsinhalte da?
1: Also, wir hatten damals, das war ja ein Jobboard, ne? also Europas führendes Jobboard mit, mit 15 Länderseiten und ich glaube 18 oder 19 unterschiedlichen Sprachen, was per se ja schon mal eine Herausforderung ist, das alles da auf die Rille zu kriegen. Und ich, wir hatten das so organisiert, dass wir gesagt haben: Wir haben die komplette IT, also die Technik, und aber auch die Leute, die sich quasi fürs Frontend kümmern, in einer Abteilung. Weil du hast halt ganz oft immer ähm, äh, ja, diese Themen, ja, das Backoffice macht es nicht richtig, die Programmierer machen es nicht richtig und das Frontoffice will was ganz anderes. Und wir haben ähm, damals schon einen Website-Manager engagiert, der gesagt hat, du bist verantwortlich, äh, dass die Webseite für alle Nutzergruppen optimal läuft. Und du bist aber weder dem Vertrieb, noch dem Marketing, noch irgendjemand anders verantwortlich. Ja, also es ist quasi so der, der Anwalt, der quasi auf der Seite sitzt, weil der Vertrieb wollte natürlich, dass quasi die Preisliste idealerweise direkt auf der ersten Seite auftaucht ja, und die komplett mit Bannern vollgeklatscht ist, weil man die super verkaufen kann. Die IT wollte natürlich eine schlanke Seite, wo am besten keine Bilder drauf sind, sondern nur Text. Und da quasi so einen Kompromiss zu finden, der halt allen gerecht wird, dass du eine Seite hast, die schnell ist, die gut funktioniert und so weiter. Dafür war der Website-Manager zuständig ähm, und das hat super funktioniert. Ne? Also dadurch haben wir eine super hochperformante Seite gehabt, damals schon mit 20 Millionen Nutzern im, im Monat, die das Ding auch ausgehalten hat, äh, mit einer relativ einfachen Technik hinten dran. Ähm, und das war halt die Aufgabe, das Ding halt am, am Laufen zu halten, es international auszurollen und dann natürlich auch mal weitere Produkte zu entwickeln. Ne?
0: Lass uns nochmal einsteigen ein bisschen tiefer in das Thema Produktentwicklung. Wie ist so ein, so ein typischer Zyklus gewesen? Von der Idee bis das wirklich in, in die Seite zum Kunden gekommen ist. Ähm, Gab es da entsprechende regelmäßige Meetings oder Warroom oder was es da
1: so zu Neudeutsch alles gibt? Wie, wie wart ihr da aufgestellt? Also, wir sind da in so eine, also grundsätzlich war das so, wir haben halt die Ideen und Anforderungen von allen Seiten aufgenommen, haben irgendwie, haben dann versucht, die zu bewerten und zu priorisieren. Aber es hat eigentlich dazu, also wir sind ja ein Startup gewesen, das heißt, als ich angefangen habe, 97, waren wir sechs Mitarbeiter in dem Unternehmen und 2001 auf dem Höhepunkt waren wir 600. Ja? Das heißt, meine Abteilung hat, glaube ich, zum Hochbereich so um die 35 Mitarbeiter also IT, Marketing und so weiter. Ja. Und ähm, so wir haben das halt aufgenommen. Es war eigentlich aber immer so, dass, die, dass, du, dass du deutlich mehr Projektideen hattest, als Kapazitäten, die umzusetzen. Und mein Chef, hat dann immer, so, mein Chef hat dann immer gesagt, nein, du musst dich halt nur richtig anstrengen. <lacht> dann wird das schon was. Und das gibt ja dieses, dieses gleichschenklige Dreieck, wo du sagst, du hast halt den, den Scope von dem Projekt, du hast die Zeit und das Budget. Ja. Und äh, wenn du halt den Scope ändern willst oder die Zeit verkürzen willst, dann musst du halt an den anderen Graden was ändern. Ne? Du musst einfach den Scope eingrenzen, also das, was du haben willst, oder das Budget erhöhen. Das hat mein Chef aber leider nie verstanden. <lacht> das heißt, wir hatten eigentlich immer eine Liste so mit fünf Top-Projekten und darunter gab es noch ungefähr zehn, die man auch ganz gerne gehabt hätte, die sich dann aber meistens auch nicht realisiert haben. Und äh, es gibt auch einige, die sich gar nicht realisiert haben. Manche Sachen haben wir dann relativ schnell hinbekommen aber die Hauptarbeit war vor allen Dingen halt äh, quasi auch so ein Release-Cycle einzuhalten. Ne? Dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich jedes halbe Jahr ein Redesign haben, wo wir auch neue Funktionen reinbringen. Äh, damals gab es so Sachen wie, da haben wir dann Premium-Service eingeführt, wo die Leute sich einloggen konnten, wo sie dann einen eigenen Account hatten. Das war alles neu damals, das ist jetzt alles ganz normal. Äh, und so haben wir das quasi Stück für Stück in release Cycles versucht zu verpacken. Und äh, ich würde mal sagen, 50 Prozent der Sachen, der Projekte sind ja auf dem Weg verreckt. Ja, das, okay. das, das, das war einfach so.
0: <lacht> weil die schlecht vor, äh, vorgedacht waren oder weil es technisch nicht ging? oder was waren
1: die Weiß ich Erstmal hat sich die, die Umgebung unfassbar schnell geändert. Es kamen halt dann immer neue Sachen dazu. Wir hatten dann, haben dann neues Land aufgemacht. Die wollten dann wieder andere Sachen haben. da mussten mhm. da die Prioritäten wieder geändert werden. Und die Sachen, die dann halt nicht, nicht ganz, 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 ganz oben standen, die sind dann meistens so verreckt. Also das, das, hat, das hat auch lange gedauert, bis ich da verstanden habe, dass du halt, du hast halt eine gewisse Projektkapazität wo du Produkte entwickeln kannst, aber du hast ja parallel musst ja noch eine laufende Operation. Ja. Ja? Und äh, diese laufende Operation ist ja eigentlich auch im, 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 im Galopp entstanden. Das heißt, die war auch nicht wohl dokumentiert oder aufgestellt, sondern das war halt eher so ein, da war ein Programmierer drauf, der das Ding eigentlich von alleine programmiert hat nie irgendwas dokumentiert hat. Und du warst eigentlich die Hälfte der Zeit damit beschäftigt, das Ding einigermaßen gut am Laufen zu halten. Und wir haben dann auch wirklich externe Auditoren gehabt, die gesagt haben, wir blicken da nicht mehr durch. Also wir können nicht garantieren, <lacht> dass das Ding irgendwie beim doppelten Traffic noch funktioniert. Ne? Ja. Und das ist halt immer so der Konflikt, wo du lebst. Also immer jeden Morgen habe ich erstmal auf die Webseite geguckt und war froh, wenn sie dann online war. Ich ich <lacht> ja. das, das heißt, war so, das heißt
0: mit, mit Notrufbereitschaft rund um die Uhr wenn dann
1: ja. irgendwas ist, musst du in die Tassen hauen. Ja, ich, ich habe ja nichts machen können. Ich war ja dann eher, also wir haben das halt organisiert gehabt, dass wir halt so ein äh, Second Level, First Level und Hotline Support hatten, die sich halt darum gekümmert haben. Wir haben auch den kompletten User Support dann noch abgewickelt. Also alles, was so ein Kunden und äh, Jobsucheranfragen reinkam und so weiter. Und äh, die, die Services, die sich am besten entwickelt haben, waren immer die, die du halt extern einkaufen konntest. Ne? Also wir haben zum Beispiel mal so einen Lebenslauf-Check angeboten, da konnten die Leute ihren Lebenslauf einchecken und den dann äh, einschicken und den dann checken lassen. Das haben wir aber von, mit einer äh, externen Beratung abgewickelt, das war einfach. <lacht> also das ist ja auch immer die Kunst, ne? dass du immer überlegen musst, okay, was, was schaffe ich im eigenen Haus zu machen oder kann ich halt irgendwo einen, einen Balkon oder Erker anpflanschen, der halt nicht von mir ist, äh, das ja. geht dann meistens deutlich schneller. Ja.
0: ja, sag mal, ähm, wer bzw. wie äh, wurde priorisiert? Also, nach, nach ähm, sich also kennst du äh, jetzt auch, wenn die Ressourcen knapp sind, dann empfehlen wir unseren Kunden ganz gerne zu sagen: Okay, was, was erwarten wir denn, was da an Business Value rauskommen kann? Mal vielleicht auch in die EBIT gemessen, das passt ja natürlich auch zu uns. Aber dass man sagt: Okay, EBIT-Erwartung pro äh, aufgewendeter Ressource aus der Entwicklung. War das bei euch auch so oder habt ihr anders priorisiert?
1: Genau, also wir haben so ein Bewertungssystem gehabt, wo wir im Prinzip diese drei Ebenen bewertet haben. Also was für ein Budget musst du einsetzen, wie viele Ressourcen kommen da rein und dann halt der Scope im Prinzip, okay, was erwarten wir, dass da rauskommt. Da gab es halt einfach Sachen, die halt unbedingt notwendig waren, weil sie halt den Kernservice betroffen haben. Ne?
0: Ja.
1: Also zum Beispiel, wenn du sagst, okay, wir brauchen jetzt mal, also man kann sich das gar nicht vorstellen, als wir angefangen haben, gab es kein Google. Ne? 97 gab es kein Google. Ja, die haben, glaube ich, 2002 oder sowas ging das so richtig hoch mit denen. Und das hat dazu geführt, dass die meistens Jobsuchservices keine Volltextsuche hatten. Ja, kann man sich okay, heute ja, gar nicht mehr vorstellen. Nicht. Ja, also das war nee. aber alles kategorisiert und so weiter, was natürlich viele Vorteile hat. Aber wenn du dann immer gesagt hast, okay, wäre ganz schön, wenn wir jetzt unseren Nutzern auch eine Volltextsuche anbieten könnten, ja, dann ist das natürlich was, was extrem hoch priorisiert ist, weil es halt direkt auf den, auf den Service einzahlt. Ne? Mhm. Ähm, so, und äh, das haben wir dann versucht, mit so einer Sterne, mit, mit, mit äh, ein bis vier Sternen zu bewerten, auf vier Dimensionen. Ähm, und dann gab es halt Sachen, wo wir gesagt okay okay, die, die müssen einfach gemacht werden. Da gibt es eigentlich gar keine, gar keine da brauchst du gar keine Sterne bewerten, weil das ist halt überlebensnotwendig. Ne? Also wenn du mit LKW-Fahrer bist und du merkst, dass der Tank leer ist, musst du halt sagen, okay, bevor ich jetzt irgendwas anderes entscheide, muss ich erstmal tanken. Ne? Ja, ja, ähm, so, und, und die Sachen haben dir eigentlich schon 50 bis 60 Prozent der Ressourcen gekostet, was den Leuten aber meistens nicht klar war. Ne? Mhm. Und, und den Rest wurde dann halt von jedem natürlich in Anspruch genommen. Und meine Aufgabe war immer, das dann quasi einigermaßen in der Balance zu halten und dann halt immer zu schaffen, halt genügend zu deliveren, dass wir halt nach vorne gekommen sind. Also es war schon eine sehr, sehr spannende Reise. Vor allen Dingen, weil wir eigentlich fast nur Absolventen eingestellt haben. Also wir waren eigentlich alles mehr oder weniger äh, Grünschnäbel auf dem Gebiet und haben aber trotzdem äh, relativ, ein, relativ gut also so, so ein mega Geschäft aufgebaut. Ne? Mit Börsengang und allem drum und dran. Und Internationalisierung, also schon diese, diese das gab es damals nicht. Also eine Webseite multilingual aufzubauen, da gab es keine Templates. Wir haben das ja alles selber gemacht. Heute kaufst du halt ein Template für eine Webseite oder nimmst WordPress oder sowas. Ja, Das gab es damals alles nicht. Das werden wir das alles von Hand gemacht. Ja.
0: Ja, ich habe in den 90ern dann auch rumgespielt mit HTML-Programmierung und so weiter. Das weiß ich auch noch. Und äh, wenn ich meine Kinder heute darauf anspreche, was ist das? Ja. Also schon spannend. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: und dann der Sprung in, die, äh, in den Vertrieb. Ähm, wie, wie ist das entstanden? Wie, wie bist du da auf die Vertriebseite gekommen? Weil das war, vorher war das ja eigentlich so die Operations-Seite, oder?
1: Genau. Naja, also die, wir hatten ja dann äh, 2001, das war dann so der große New Economy Crash. Und dann hat man den 11. September. Wir hatten dann vorher gerade noch den, den Börsengang erfolgreich über die Bühne gebracht, aber danach ging es halt übel abwärts mit dem Geschäft. Also auch das ganze Thema Recruiting und so weiter, äh, Bewertung, äh, Investorensuche war extrem schwierig geworden. Also es gab Tage, da, war die, da waren die Barbestände höher als unser Börsenwert. Ja, also wir hatten mehr Geld auf der Bank, als die Firma an der Börse wert war, also vollkommen bekloppt eigentlich. Ne? Und bei uns war es ja eigentlich so, dass das Geschäftsmodell immer funktioniert hat, also ne, Stellenanzeigen äh, bezahlt und so weiter, das Geschäftsmodell war immer real. Und wir haben eigentlich auch, bis, bis wir dann halt die große Expansion gemacht haben, gesagt haben, wir müssen jetzt in ganz viele Länder gehen, um den Börsengang irgendwie hinzukriegen, waren wir eigentlich auch immer Cash-positiv. Ne? so und dann Aber das hat dann dazu geführt, dass natürlich viele Leute, die dann auch von extern geholt worden sind, gerade so die, die höheren Führungskräfte, dann auch von Bord gegangen sind oder gegangen worden sind. Und ich war dann einer der wenigen, die übrig geblieben sind und da hat man dann gesagt, naja, okay, dann, dann macht doch den Vertrieb mit. Wie schwer kann das schon sein? <lacht> und äh, dann bin ich tatsächlich dann für das deutsche Geschäft verantwortlich geworden, das waren auch so um die 20 Millionen, 30, 40 Account und Key Account Manager und ich bin da wirklich als Quereinsteiger reingekommen, weil ich ja eigentlich nie selber aus dem Vertrieb gemacht hatte. Und das war dann quasi der, der Fast-Forward-Schnellkurs im Thema, was im Vertrieb funktioniert und was nicht funktioniert. Ne? Und wir kamen halt auch auf eine Ausnahme. Aus
0: da will ich gerade noch mal reinhaken, dieser Switch, du sagst, das ist noch on top gekommen. Das mhm. heißt, das Product Development hast du nach wie vor auch noch mitbetreut.
1: Ja, ich hatte aber bis dahin wirklich einen, eine zweite Linie an Leuten entwickelt, die wirklich super gut waren. So, dass ich da eigentlich nur noch mit, mit zwei Weekly Meetings das eigentlich ganz, ganz gut äh, noch, noch hingekriegt habe. Ne? Und den Rest habe ich mich dann halt auf die Kunden und auf den Vertrieb geworfen. Ja. Und ja, wir kamen halt aus, einem, aus, einer, aus, einer, aus einer Ecke, wo im Prinzip die Verkäufer eingestellt worden sind und gesagt haben, hier, du musst eigentlich nichts können, du musst ans Telefon gehen, die Kunden rufen an und wollen dir einen Auftrag geben und du musst es halt den, den irgendwie annehmen. Ne? <lacht> und so ist die Firma eigentlich auch gewachsen, also jetzt ein bisschen übertrieben gesprochen. Wir hatten kein CRM-System. Wir hatten kein Kundenverwaltungssystem. Es gab halt irgendwie so ein kleines internes programmiertes Tool. Es gab jede Menge Excel-Tabellen, mhm. ähm, aber da, es gab eigentlich nichts. Ja? Und äh, ja, es gab eigentlich auch keine systematische Verkäuferausbildung, keine keine Ansätze. Also du hattest im Prinzip so: einen, Jeder macht irgendwie was er will. Es gibt halt viele Zeiten, wo das funktioniert. Das hat man in den letzten zehn Jahren auch bei vielen anderen Unternehmen gesehen. Aber dann kommen halt immer so Phasen, wo du halt merkst, äh, nee, das geht nicht mehr oder es könnte eigentlich viel, viel besser gehen. Ne? Und genau in dem Punkt waren wir. Also, das war, also die Leute haben gesagt, hier, du musst dich ans Telefon setzen und dann rufen die Kunden an und geben dir Aufträge. Und nach dem 11. September haben die Telefone nicht mehr geklingelt. Das heißt, da sitzen dann 30, 40 Leute, gucken aufs Telefon, gucken dich an und sagen, ja, und jetzt? Krass, ja, ja. Das ist richtig hart, ne? Und dann mhm. äh, die Umsätze gehen dann ja natürlich auch runter und so weiter. Ja, und dann habe ich mir natürlich erstmal Hilfe geholt. Also, wir sind damals dann von Adeco übernommen worden. ADECO ist eine extrem vertriebsgetriebene Company, weil du als Zeitarbeitsfirma hast du ja nichts als den Verkäufer, den du zum Kunden schickst. Du kannst ja keine Mitarbeiter mitnehmen und sagen mal, guck mal, wie toll die sind, sondern der Verkäufer mhm. verkauft dann nicht nur anhand seiner Kompetenz. Und ja. die haben uns dann ihre Vertriebstrainer geschickt. Ja? Okay. Und von denen habe ich natürlich sehr, sehr viel gelernt. Ich bin dann auch zu den ADECO-Leuten rüber und bin dann halt bei denen da mitgelaufen, Habe mir dann so geguckt, wie sie das machen, ähm, Habe mir versucht, möglichst viel externes Know-how reinzuholen, äh, was so ging. Äh, wir haben dann auch noch einen Vertriebsleiter vom Wettbewerb eingestellt, war keine so gute Idee, ähm, der dann auch seine eigenen Ideen hatte, ähm, mussten jede Menge Widerstände überwinden, also ich kann mich noch erinnern, wir haben dann einen Vertriebstrainer eingestellt, der den Leuten beibringen sollte, wie man Kaltakquise am Telefon macht. Ja, ja? okay. Und dann haben die gesagt, nee, das machen wir nicht, das ist unseriös. Man ruft niemand an, den man nicht okay. kennt. <lacht> das
0: ist heute unvorstellbar. Ne? Also das
1: war so, nee, es gibt genügend Unternehmen, wo das auch so ist. Ja? Wahrscheinlich Ach, mehr, also, mehr genau. als wo es nicht so ist, mehr als wo es nicht so ist. Also es gibt so viele Unternehmen, die ja überhaupt kein Outbound machen. Die, die rufen keine die, Kunden die's, an. Die es nicht
0: machen, aber ich habe jetzt noch keinen gehört, der heute, in der heutigen Zeit sagt, das ist
1: unseriös. Also nee, aber es gibt ganz viele, die sagen, nee, es funktioniert nicht. Kalterquise funktioniert stimmt. nicht. So diese, ja. diese
0: vorgeschobenen äh, ja. Meinungen dahinter. Ja. Ne? Das, ja. Äh, ja. Ich, ich äh, treffe auch häufig genug auf äh, Unternehmen, die gar nicht ihre Kunden kennen. Also die verkaufen äh, in, in zweistufiger äh, Struktur dann an den Endkunden. Also den Endkunden lernen sie nie kennen. Die verkaufen 30 Jahre lang an irgendwelche Händler, wissen das aber eigentlich gar nicht, was, was deren Endkunde wirklich äh, mit ihren Produkten macht und wie man das besser machen könnte und so weiter haben Sie keine Ahnung, das interessiert Sie auch nicht. Da breche ich immer zusammen. Also, ich sage immer, wenn es funktioniert, ist,
1: es ist halt riskant. Ne? Es ist halt ja. sehr riskant. Ne? Also wenn, wenn ein Unternehmen 30 Jahre lang erfolgreich ist, sage ich immer, okay, gut, haben Sie wahrscheinlich irgendwas richtig gemacht. Ich, ich, ich habe halt oft gesehen, wir hatten die letzten zehn Jahre wirklich eine Dauerkonjunktur eigentlich. Und da haben halt viele Unternehmen gesagt, ne, wieso, wir brauchen keinen Vertrieb, die Anfragen kommen rein, wir wickeln die ab und so weiter. Wo ich dann immer sage, okay, aber was passiert denn, wenn das mal nicht mehr so ist? Ja, genau. Ja? Und wir merken halt, dass jetzt, ähm, dass also du hast halt diese Vertriebssituation, die ich damals hatte, ist eigentlich die, die du fast in allen Unternehmen in Deutschland hast, gerade im Mittelstand, produzierende Unternehmen, die haben keinen Profi-Vertrieb. Die haben meistens irgendwelche Leute, die aus der Technik gekommen sind, Ingenieure und so weiter, die dann irgendwann mal zum Kunden mussten, weil der Kunde die halt unbedingt sehen wollte und dann irgendwann in Richtung Vertrieb gegangen sind, die sind dann meistens Key-Account-Manager. Aber was Verkaufen wirklich bedeutet, wissen die gar nicht. Das wollen die eigentlich auch gar nicht. Ja. ja? So, und äh, das geht immer gut, solange du genug Kundenanfragen hast, ja? wobei ich dann aber immer sage, okay, aber du kannst ja deine Kunden dann nicht aussuchen, ne? du kannst ja nur dann im Prinzip das nehmen, was kommt. Und äh, im, im letzten Jahr jetzt, also äh, wo Corona losging, war das halt bei ganz vielen Kunden, dass die plötzlich hier angerufen haben und gesagt haben, ja, wir, wir leben davon, dass die Kunden bei uns Anfragen stellen und wir haben Bestand und so weiter. Und sage ich, auch, wie viele Anfragen kriegen Sie im Moment? Der so, ja, gar keine mehr. Ja, wenn wir, das heißt, wir müssen jetzt quasi äh, unsere Verkäufer dazu bringen, äh, dass, dass sie quasi potenzielle Kunden angehen. Ne? So, und, und ja. das ist, äh, und äh, sagen wir mal so, klar, die Kunden fragen bei dir an, aber die fragen nur bei dir an, weil halt dein Wettbewerb genauso pennt wie du, wenn du einen aktiven, äh, also bei mir war das zum Beispiel so, bei Jobpilot, äh, da habe ich gesagt, okay, ich besuche jetzt mal ein paar Kunden, ne? mach dir mal ein paar schöne Stunden, besuch mal ein paar Kunden, ne? Und äh, wir hatten dann Monster und Stepstone im Markt, die halt mit einem sehr äh, englisch-amerikanisch geprägten Vertriebsansatz sehr, sehr aggressive im Markt waren. Das war wirklich wie Igel und Hase. Bei jedem Kunden, wo ich war, waren die anderen schon mindestens dreimal gewesen. Ja, okay. Und die Kunden immer so, äh, funktioniert schön, dass die sich auch mal bücken lassen. Ihre, ihre Freunde mit der anderen Feldpostnummer, die waren, die waren jetzt schon ein paar Mal hier. Ja. Ähm, die waren halt super aggressiv im Markt. Und, und, und wenn deine Wettbewerber halt schneller bei deinen Kunden sind, dann melden die sich halt auch nicht mehr. Warum auch? Weil die sind ja schon bei dem. Genau. Den, der Und diese Situation siehst du jetzt halt immer stärker. Und deswegen ist ja, was ich halt immer predige, auch versuchen, mit dem überzubringen: du musst halt einen aktiven Vertrieb haben. Ja. Ja? Sonst äh, ist dein Schicksal halt ähm, äh, Elementen ausgeliefert, die du nicht steuern kannst. Ne? Und ich glaube, das ist so der, das, wo, wo wir in Deutschland, glaube ich, noch eine Menge dazu lernen können. Und die Geschichte ist halt so schön, weil ich es eigentlich selber erfahren habe. Ne? Was passiert, wenn du plötzlich 30 Leute da sitzen hast und es kommen keine Kundenanfragen dann die gucken nicht alle an und sagen, ja, dann haben wir jetzt nichts mehr zu tun. Ne? Äh,
0: Christopher, ich bin in einem Handwerksbetrieb aufgewachsen und äh, die Vertriebsstrategie lag, äh, bestand darin, dass äh, mein Vater morgens zum Faxgerät gegangen ist, geguckt hat, ob was gekommen ist und wenn nicht, dann halt nicht. Und einmal im Jahr äh, wurden da ein paar Geschenke verteilt. Das war eigentlich Vertrieb.
1: Ja.
0: und, und äh, war riesen Aufregung, wenn äh, die Kunden dann äh, das Geld nicht mehr bezahlen wollten und ihn dann eingestellt hatten, äh, jetzt nochmal Preisverhandlung, das war immer riesen äh, ja. aber ja. ansonsten wirklich... Und das, das ist glaube ich Schatz. heute immer
1: noch so, größtenteils, da hat sich nicht viel geändert. Bei, bei vielen ist das immer noch, ja,
0: ja. genau. Ja. Ich meine, gut, wenn, wenn ich jetzt einen Handwerksbetrieb habe und Handwerker sind ja im Moment äh, schwerer zu kriegen als illegale Drogen so ungefähr, und ähm, das, wo, wobei ich da keine Erfahrung habe, also nicht <lacht> äh, aber äh, die die können ja quasi sich die Kunden aussuchen. die das sagen machen sie aber nein, meistens
1: nicht, machen sie aber meistens nicht, das, also, ne, dass man ja, selbst das da... Ja, das stimmt, ich,
0: ich kenne auch welche, die trotzdem immer noch äh, super äh, gute Preise haben, wo ich mich dann frage, kannst du deine Preise eigentlich auch anpassen, äh, kriegst doch trotzdem Aufträge, nee, weiß nicht, ich habe Angst und es ne, wird ja auch schlechter werden und so weiter. Naja, ganz witzig. Aber dann 2004 mit dem ganzen Erfahrungsbackground im, im Rucksack äh, Xenagoth äh, gegründet. Erstmal, woher kommt der Name?
1: Also ich hatte Altgriechisch äh, auf der Schule und äh, mhm. habe dann halt so ein bisschen äh, in die Lexika geblättert und äh, Xenagoi waren ähm, spartanische Söldnerführer in Kleinasien, also Antike Griechenland war ja quasi auch da in der jetzigen Türkei, hatten also auf der ganzen Küste hatten die ihre Siedlungen und um die zu schützen, gab es sogenannte Xenagoi, das waren halt die spartanischen Söldnerführer, die da waren, also die, die ganz vorne in der ersten Reihe standen, und neugriechisch heißt Xenagos Fremdenführer, das heißt, er nimmt dich mit in eine, in eine neue Welt, wo du dich vielleicht nicht auskennst. Und dann hast du vorne das X, also das Kreuz, der Punkt der Begegnung. Das sind so die drei Punkte, die da so mitschwingen. Okay, cool, schöne Story dahinter. Und das ja. ist, das, das wird bei euch auch so gelebt, was,
0: was da so drin steckt?
1: Ja. Ja, natürlich nicht von jedem, aber grundsätzlich schon. Ja, gibt es jetzt auch schon seit 16 Jahren.
0: Ja, <lacht> nimm uns
1: doch mal mit. Das
0: würde mich nämlich auch interessieren und viele meiner Zuhörer sicherlich auch. Ihr habt euch ja wahnsinnig gut entwickelt dann, von 2004 bis heute. Natürlich auch sehr gepusht, auch durch, durch dich als Personenmarke, was du sehr gut hingekriegt hast. Aber was nimm uns mal in die ersten Jahre der, der Entwicklung deines Unternehmens mit. Was, was hast du da... Wie hast du die Entwicklung de deiner eigenen äh, Produkte äh, durchgeführt? Ähm, wie, wie habt ihr das aufgesetzt?
1: Also die Grundlage war ja eigentlich, dass wir gesagt haben, wir wollen eine sehr, sehr, sehr spezialisierte Personalberatung werden. Ne? Die jetzt halt, selbst wenn du eine Branche bearbeitest als Personalberatung, bist du extrem breit aufgestellt. Ne? Wenn du einen Maschinenbau machst, dann hast du halt irgendwie äh, den Einkäufer, den Ingenieur, den Verkäufer, den Entwickler, das sind ja vollkommen unterschiedliche Menschen und Profile. Ne? Ja. Aber die Verkäufer sind eigentlich auch branchenübergreifend ja eher ähnlich. Gibt auch große Unterschiede, aber sie sind eher ähnlich. Ne? Also, ich glaube, dass die Verkäufer von einem Maschinenbauunternehmen äh, oder einem, einem Serviceunternehmen wahrscheinlich ähnlicher sind als die Entwickler in demselben Unternehmen. Ne? So, das, und das war, ich, ne? Ne? So, da, da haben wir gesagt, das ist eigentlich der gemeinsame Nenner. Und bei Verkäufern macht es halt auch oft Sinn, nicht nur in der einzel eigenen einzelnen Branche zu gucken, sondern halt auch mal ein bisschen drumherum zu gucken. Also wir sagen eigentlich immer, lass noch mal gucken, wer verkauft denn ein vergleichbares Produkt in einem ähnlichen Vertriebsprozess an dieselben Kunden. Ne? Und das muss nicht dasselbe Produkt sein, es kann irgendwas anderes sein. Also wenn du so eine Fertigungsstraße hast und du hast von mir aus irgendwo eine Presse und irgendwo eine Sortiermaschine, dann kann wahrscheinlich der, der die diese Sortiermaschine verkauft, auch die Presse verkaufen und andersrum obwohl das komplett unterschiedliche Gewerke sind. Aber die, die Art des Verkaufens ist halt ähnlich und das zugrunde liegende fach wahrscheinlich auch. Aber oft, aber die, die Pressenverkäufer gucken halt nur nach Karriere bei Pressen und die Sortiermaschinenverkäufer gucken nach Jobs bei Sortiermaschinen und wir sagen halt, hey, guck doch mal auf der anderen Seite. Das, ist so, das war so die Grundidee. Mhm. Und es gibt noch viel mehr Beispiele. Also wir haben mal für, für Coca-Cola gearbeitet und äh, die haben gesagt, wir brauchen Verkäufer in der Fläche, die halt im Kiez drin sitzt und an die Gastronomie verkaufen. Und dann die haben ein großes Portfolio mit Wasser und, und allen Möglichen und Spendern und so weiter. Und wir wollen aber keinen vom Wettbewerb. Also wir wollen keinen, der jetzt schon Getränke verkauft. Und dann haben wir halt vorgeschlagen, dann nimm doch Leute, die Friseurbedarf verkaufen. Ja? Okay. Und dann haben die gesagt, hä, wie, wie, nee, wieso und das? Und dann haben wir gesagt, naja, die sind, die sind im selben Kiez unterwegs. Es gibt wahrscheinlich mehr Friseure als Kneipen. Ja, und der Verkauf ist ähnlich, weil der, der eigene eines Friseursalons, das ist wie B2C, das heißt, wenn der dir nicht vertraut, wenn der dich nicht mag, kannst du so gut sein, wie du willst, der wird dir nie was abkaufen. Und genauso ist es der Kneipe auch, wenn du mit dem kein Bier trinkst, kauft der nichts von dir. Mhm. Und die Verkäufer, die Friseurbedarf verkaufen, also von L'Oreal und so weiter, die sind extrem gut trainiert. Also die wissen wirklich sehr, sehr genau, was sie verkaufen, wie sie verkaufen, was der Kunde noch an Lager hat, was der für eine Art von Kunden hat. Mehr Frauen, mehr Männer, mehr hochpreisig und so weiter und so weiter. Und das haben wir denen vorgeschlagen. Die haben gesagt, geile Idee. Aber die Leute würden sich ja niemals auf eine Stellenanzeige bewerben, wo drin steht hier Getränkeverkäufer. Die musst du halt persönlich ansprechen. Und das war im Prinzip so der Ansatz, mit dem wir angetreten sind, äh, halt Leuten zu erklären, hey, es gibt eine Karriere außerhalb deines Blickwinkels, die vielleicht auch sehr, sehr interessant sein kann. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: so das, das war eigentlich so die, die Grundidee, mit der wir angetreten sind, also sehr, sehr spitz in den Markt reinzugehen, ähm, wobei wir gesagt haben, okay, wir machen es dann aber auch über alle Branchen und über alle Regionen, aber dann halt immer Vertrieb. Ne? Und äh, das war so das Grundkonzept. Und dann haben wir uns halt am äh, 5. Januar 2004, an die, 2005, an die, an die Dinger gesetzt, an die, an die äh, Telefone. Ich war in ein befreundetes Büro gegangen. Die hatten sich auch ein bisschen übernommen, so in der New Economy. Es war ein riesiges Büro, so 300 Quadratmeter. Und wir hatten dann zwei Schreibtische da. Alles andere war leer und hatten zwei Notebooks äh, und zwei Telefone. Ja. ich hatte äh, zwischen Weihnachten und Neujahr vorher hatte ich Salesforce installiert. Da, so, da gab es so eine Lizenz für junge Unternehmer, die war quasi kostenfrei und hatte 100, 200 Leads ins System ein, ein, eingegeben. Und dann haben wir halt am, am Montagmorgen dann angefangen, die abzutelefonieren. Wirklich kalter ähm, so wie ich es eigentlich meinen Leuten immer gerne gehabt hätte, wie die es machen, mit Gesprächsleitfaden und so weiter und so weiter. Und das hat dann äh, zwei Wochen gedauert, bis ich den ersten Termin hatte. Also damals sind wir auf Termin gegangen. Ja. Mhm. Ähm, wo man jetzt sagt, hey cool, das ging ja total schnell, aber telefonier mal zwei Wochen kalt am Stück von morgen bis abends, ohne Ergebnis. Ja, ja. Da, hätten, haben, da hätten die meisten Leute wahrscheinlich schon auf, aufgegeben. Ne. Ja und nach drei Wochen haben wir eigentlich den ersten Auftrag gehabt und ich glaube, nach fünf Wochen haben wir den ersten Mitarbeiter eingestellt. Also Wir haben eigentlich schon immer gesagt, ich habe da einen Kompagnon mit drin, den Guido Huberti, wir haben schon immer gesagt, dass wir das auf jeden Fall auch über, über Mitarbeiter skalieren wollen und nicht über die Aus, Ausweitung meiner eigenen Arbeitszeit. Ne? Mhm. Das heißt, wir hatten eigentlich am Ende des Jahres, ersten Jahres hatten wir schon fünf Mitarbeiter. Arbeitszeit, gutes Thema.
0: Workaholic oder, oder wie, wie hältst du es äh, am Tag? Was ist so deine typische Arbeitszeit? Wie, wie war es zu Anfang, wie ist es heute? Hat sich das vielleicht auch verändert?
1: Ja, es hat sich wahrscheinlich verändert. Also das ändert sich immer mal wieder. Das hängt aber auch von meinen Prioritäten ab und was ich so an Sport gerade mache und wie sich mein Privatleben verändert. Ähm, also im Moment ist es so, dass ich jetzt mit Corona und so weiter, ist der ja Fitnessstudio und so weiter schwierig. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie wieder angefangen, Yoga morgens zu machen und dann mache ich noch hier äh, diese Wim Hof Artenübungen und äh, kalt duschen und so weiter. Das heißt, ich brauche morgens eigentlich eine Stunde erstmal so für mich. Ne? Ähm, und dann gucke ich eigentlich immer so, dass da mache ich mein Frühstück, das ist ein bisschen aufwendiger. Und dann gucke ich eigentlich immer so, dass ich um acht im Büro bin. Mhm. Und der erste Termin, der offiziell eingetragen ist, beginnt um zehn. Also vor zehn Uhr gibt es keine Termine. Das heißt, ich habe eigentlich immer zwei Stunden Zeit, irgendwas zu durchdenken. Podcast zu planen oder eine neue Idee zu skribbeln und so weiter. Da passiert eigentlich auch nichts. Ne? Also, dann gehe ich vielleicht, also, ich habe auch alle E-Mails eigentlich von mir weggehalten. Also, alles, was an Firmen-E-Mails kommt, kommt nicht mehr bei mir an. Das sind jetzt nur noch die privaten Mails. Das ist aber fast nur ein Newsletter, die da halt mal kurz durchscannst. Ist da was Interessantes dabei? Wenn es interessant ist, dann markiere ich mir das für später Lesen. Und dann im Prinzip bei Google ist das ja so geil: du musst die ja nicht mehr sortieren, sondern ich mache einfach alles markieren, was übrig ist. Archivieren, fop, weg ist es. Ja, ja, ja. Das ist sehr, sehr geil, ne? weil ich kenne so viele Leute, die äh, Stunden und Tage damit zubringen, ihre E-Mail zu sortieren und so weiter. Und E-Mail ist meiner Meinung nach der größte Zeitfresser schlechthin. Ne? So, und äh, so beginnt der Tag. Und typischerweise schaue ich aber eigentlich, dass ich, also wir haben ja letztes Jahr uns auch einen Hund angeschafft, äh, der ist hier mit dem Büro. Aber eigentlich gucke ich eigentlich, dass ich um 17 Uhr das Büro auch verlasse. Und dann gehe ich nochmal eine Stunde, anderthalb mit dem Hund raus. Das ist für mich auch super meditativ. Gerade jetzt, wo es dunkel draußen ist, da bin ich eigentlich immer allein unterwegs. Und dann komme ich eigentlich sehr, sehr entspannt nach Hause. Das ist so. Und eigentlich versuche ich im Moment, ähm, einen Tag die Woche quasi komplett rauszublocken, wo es auch keine Termine gibt, wo ich mhm. eigentlich frei entscheiden kann, okay, äh, mache ich irgendwas für mich, lese ich ein Buch äh, oder arbeite ich, ne? Also so habe ich das jetzt geplant. Und wie gesagt, und zum, aber zum Abend hin ist
0: auch wirklich äh, Digital Detoxing oder also schon.
1: eigentlich schon. Also ich lasse lass meinen Rechner im Büro. Ich okay. nehme den nicht mit nach Hause, das heißt, ich habe da noch mein, mein Handy. Ähm, aber eigentlich gucke ich da auch nicht mehr drauf. Hm. Also ich brauche das halt morgens für meine Übungen und so weiter. Ähm, und abends für meine Meditation brauche ich halt mein Handy. Aber eigentlich gucke ich da nicht mehr drauf. Ich habe das früher auch gemacht, dass ich halt noch irgendwelche Spiele hatte oder sonst irgendwas. Das habe ich jetzt eigentlich alles abgeschafft. Aber ich meine, wenn ich um fünf Uhr aus dem Büro gehe, anderthalb Stunden, dann ist es sechs, halb sieben, sieben Uhr, bis ich zu Hause bin. Dann habe ich vielleicht noch eine Stunde, anderthalb. Und dann gehe ich eigentlich auch so Richtung, also ich schaue eigentlich immer, dass ich um zehn im Bett liege. Ja. Okay. Dann mache ich meine Meditation zu 10, 15 Minuten. Und dann ist auch zu Ende. Ich stehe aber auch um halb fünf auf. Ne? Also von daher muss ich halt drum. halb fünf. Vier. Okay, das wäre nicht ja. meine Zeit. Ja. ja, aber das ist halt morgens. Also ich sage, ich, ich bin da bei den Stoikern. Es, 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 ich finde es super angenehm, wenn du vor dem Tag kommst, ja? wenn mhm. du nicht dem Tag hinterherläufst ne? und immer guckst, ah, ich muss das noch schaffen, sondern wenn du vor dem Tag bist. Ne? Und äh, ich versuche eigentlich immer vor, vor den Aufgaben zu sein, dass ich eigentlich immer Zeit habe, Sachen zu planen und so weiter, äh, dass ich halt so eher agiere als reagiere. Ne? Und äh, die Leute sagen immer, ja, ich habe keine Zeit für Sport und so weiter. Und dann sage ich ja halt das Erste, ich mal sage, okay, wie viel Fernsehen guckst du? Ja? Weil im Schnitt gucken die Deutschen vier Stunden Fernsehen am Tag. Vier Stunden. Ja, das ist enorm. Das ist krass. Zeitfresser Nummer eins, ja. Ja. ja, Plus, äh, plus Handy, ne? Smartphone, mhm. Social Media und so weiter, muss man halt schon aufpassen.
0: Das ist ja mal hochgerechnet auf die Lebenszeit. Ne? Das ist schon Wahnsinn. Das ist wirklich krass. Ja. Aber nochmal ganz kurz zurück: Thema Produktentwicklung. Also, ihr habt das dann sehr spitz, ganz generell aufgestellt. Aber können wir auch äh, überleiten jetzt zu dem Thema Nachfolgeunterstützung? Das jetzt mal das vielleicht rausgearbeitet. Das war sicherlich von Anfang an nicht dabei. Ja. Aber, wie, wie kommt das dann zu so einem Angebot? Ist, entspringt das alles äh, deinen Ideen oder habt ihr da regelmäßige Runden, wo einfach mal verschiedene Ideen ausgetauscht äh, werden und äh, bewertet werden, was jetzt als nächstes vielleicht noch mit reinpasst?
1: Also das kam eher aus dem Markt, ne? dass du halt äh, oft äh, Unternehmer hast, die, gut, wissen wir, dass es ein riesen Nachfolgethema bei mittelständischen Unternehmen gibt und so weiter, da kamen halt öfter mal anfragen, vor allen Dingen, weil, die, die Leute, die jetzt quasi das Unternehmen, die Nachfolger suchen, also die Unternehmer, die sind meistens sehr auf der fachlichen Seite unterwegs mhm. ja, und haben den Vertrieb noch irgendwie mitgemacht. Und die sagen aber eigentlich, okay, fachlich ist das Unternehmen gut aufgestellt, ich brauche aber jetzt eigentlich jemanden, der, der das Unternehmen marktgerecht positioniert. Deswegen ist der Nachfolger meistens immer jemand, der einen Schwerpunkt im, im, im Marketing- und Vertriebsbereich hat. Ne? Und, und das, so haben wir das aufgebaut. Aber vielleicht nochmal zurück, also wir haben von Anfang an eigentlich gesagt, dass wir unsere, also Personalberatung ist ja ein Beratungsservice, wir haben den eigentlich von Anfang an produktisiert. Also wir sagen immer, das gibt, es gibt Pakete, die der Kunde kaufen kann, das heißt ein Harpoon-Package. Ne? Mhm. oder ein Net-Package, also wir haben so ein Social-Net-Package, wo wir halt mit Facebook und so weiter suchen und okay. ein Harpoon-Package, Harpoon das ist halt eher, wo wir sagen, okay, da gehen wir wirklich in die Direktansprache rein und da, davon haben wir jetzt schon vier, also wir haben im Prinzip das so ein bisschen nach den Komplexitäten im Vertrieb geordnet, also so der klassische Außendienst, der Account-Key-Account-Manager, Teamleiter, internationale Sachen, Spezialsachen und Führungskräfte. Da haben wir vier Pakete gemacht, die alle einen Festpreis haben. Ne? So, und das, das ist, glaube ich, schon mal was, also das kommt so aus meiner Welt. dass Wir, wir machen es halt dem Kunden sehr, sehr einfach, sich was auszuwählen. Ne? Und jetzt haben wir als nächste Stufe diese Produkte nochmal in drei unterschiedliche Servicekategorien unterteilt. Da gibt es jetzt Platin, Gold und Silber mit unterschiedlichen Produktkategorien. Und das führt dazu, dass, dass wir dem Kunden halt sehr gut beschreiben können, was wir tun und dass du eigentlich keine Preisdiskussion mehr hast. Mhm. Ja, also wenn du das Platinpaket also wenn wir jetzt eine Suche machen, hast du für einen Key-Account-Manager ungefähr im Gold-Paket einen Preis von 24.000 Euro gefixt ne? und das Platinpaket paket da ist halt noch so ein, da ist unser komplettes Onboarding und Produktivitäts-Know-how mit drin, das heißt, die schaffst du es, dass die Leute dann auch möglichst schnell auf Flughöhe kommen und die auch ihre Umsätze machen und damit fängst du eigentlich an und sagst, okay, das platin kostet 31.000 Euro, ne? So, und das, das Goldpaket kostet 24.000 Euro. Und dann entscheidet der Kunde eigentlich, okay, nehme ich das Platinpaket oder das Goldpaket, aber er sagt nicht, ich hätte gerne das Goldpaket, aber da müsst ihr noch was so einen Preis machen. Mhm. Und das war ja. früher immer so. Es war früher immer so, dass der Kunde gesagt hat, ja, das ist äh, okay, aber da müssen sie mir jetzt noch mal 10, 20 Prozent entgegenkommen. No? Und jetzt kannst du eigentlich sagen, ja klar, ich kann ihnen, ähm, ich kann, wir können ihnen den Preis entgegenkommen, da müssen wir aber auch aus der Leistung was rausnehmen. Schauen Sie mal, das ist die Liste mit den Leistungen, die da drin stecken. Wenn wir da den einen oder anderen Punkt rausnehmen, dann kann ich Ihnen auch im, im Preis entgegenkommen. Und das macht das Verkaufen viel, viel einfacher. Das macht das Kaufen einfacher und das Verkaufen einfacher. Da muss man jetzt sagen, wir sind ja jetzt keine technologische Company. Wir haben jetzt einfach uns mal überlegt, wie wir den Service, den wir anbieten, dem Kunden so präsentieren können, dass es für ihn einfach ist, das zu kaufen.
0: Ja, und dahinter von der Preisbildung steht denn sicherlich so eine Mischkalkulation, dass Sie sagt okay, das eine Projekt ist ein bisschen aufwendiger als das andere, ja. aber unterm Strich passt das so in Platin, Gold oder genau. welche Kategorie auch immer.
1: Genau. Genau, also bei, bei, bei Platin ist es eigentlich so, dass wir da dieses, ähm, da gibt's, kriegt der Kunde von uns dieses Einarbeitungsprogramm für die Mitarbeiter und wir haben halt festgestellt, dass die ähm, Verkäufer, die, die in dieses und Onboarding ist ein Riesenthema, gerade im Mittelstand, wird fast immer falsch gemacht, gerade im Vertrieb. Ne? Dauert viel zu lange, äh, die Entscheidungen fallen nicht schnell genug und so weiter. Also es ist super, super wichtig, das richtig zu machen. Und wenn du es richtig machst, sind die Leute meistens deutlich früher erfolgreich und wenn du mal sagst, so ein Account Manager hat mal mindestens eine Umsatzverantwortung von 100.000 Euro im Monat. Monat. Wenn der drei Monate früher erfolgreich ist, hast du 300.000 Euro mehr Umsatz. Ja? Das heißt, die komplette Suche von uns hat sich dadurch komplett refinanziert. Das heißt, du kriegst die eigentlich umsonst. Hm. Ne? Und das ist eigentlich das Argument, mit dem wir das verkaufen. Ne? Na Okay, schönes Beispiel. Und das okay. ist so, wie wir jetzt hier Produktentwicklung machen, weil wir haben ja jetzt nicht irgendwie keine, keine tatsächlichen technischen Entwicklungen, wir sind ja eher so auf der Service-Seite unterwegs. Wir haben jetzt noch ein Social Net Package entwickelt, wo wir sagen, wir machen Kampagnen auf Facebook, gerade so für Leute im Callcenter, im Servicetechnikerbereich, im Gastronomiebereich, in den Themen, wo du weißt, okay, da macht eine Direktansprache eigentlich keinen Sinn. Die reagieren aber auch nicht auf Anzeigen. Die reagieren nicht auf Stellenanzeigen. Das heißt, die musst du quasi den Köder direkt vorwerfen. Ähm, da haben wir jetzt ein neues Produkt entwickelt, wo wir sagen, okay, es ähm, ist relativ kompliziert, das zu machen. Du kriegst auch relativ viele ähm, ähm, Anfragen, die einfach nichts wert sind. Wenn du das selber vorsortieren willst, ist es halt super viel Arbeit. Wir nehmen die alles ab. Du kriegst eigentlich nur noch die Leute, die passen. Und das ist jetzt bei uns eigentlich Produktentwicklung. Ja. Ähm, wie lange dauert das in der Regel,
0: wenn ihr eine Idee habt, bis das umgesetzt ist?
1: Also Social Net Package hat, äh, und, wir, und ich arbeite eigentlich immer mit so einem Proof-of-Concept-Konzept, wo wir mal sagen, okay, lass uns mal irgendwie das relativ schnell draften, das muss jetzt noch nicht schön aussehen oder so und lass es uns einfach, lass es mich mal fünf Kunden präsentieren und dann gebe ich es dem Vertrieb, dass sie selber nochmal drüber gehen, Fragen stellen und es selber noch mal ein paar Kunden präsentieren. Dann holen wir uns die Feedbacks ein und schrauben nochmal dran und verändern es. Und erst dann sagen wir, okay, jetzt lassen wir es uns mal schön machen. Jetzt machen wir ein paar schöne Bildchen dran und so weiter und bauen es in die Präsentation ein. Weil sonst hast du halt ganz oft irgendwelche Ideen, die dann ganz toll ausgearbeitet sind. Und dann, wenn du es auf, auf den Markt draufschmeißt, sagst du, ja, tolles Produkt, will aber keiner haben. Ja, und das, das, das ist ja eigentlich der, der häufigere Fall. Deswegen musst du einen. Ja. Das, das kommt ja so aus dem Product Management. Ich sehe eigentlich einen Product Manager immer als jemanden, der, der das Ganze vom Markt aus denkt. Ne? Der erst mal sagt, okay, wie viel will ich denn damit Umsatz machen? Was will ich denn dafür für ein EBIT mit erzielen? Und ja. dann eigentlich erst mit der Produktentwicklung anfängt und sich halt guckt, okay, was für einen Aufwand kann ich da reinstecken? Wie vermarkte ich das? Wie bringe ich das an die Verkäufe, dass die es in den Markt reinbringen? Also wir besetzen hier bei Xanagos auch viele Product Manager, weil die mittlerweile auch sehr, sehr marktgetrieben sind. Ne?
0: Und also Durchlauf von der Idee, bis es so
1: umgesetzt ist? Also Social Net Package hat jetzt, glaube ich, bis es wirklich jetzt so ist, wie es, wie es mir gefällt, drei Monate gedauert in unterschiedlichen Zyklen. Also nach einem Monat hat man es eigentlich draußen am Markt, haben wir die ersten Sachen verkauft. Gut, Corona-Zeiten kannst du natürlich nicht rechnen, da ist ja alles irgendwie so ein bisschen vom, vom Absatz verlangsamt. Also mhm. Wir sind jetzt letztes Jahr bei 60 Prozent vom, vom Planumsatz rausgekommen. Da kam natürlich lange nicht so viel rein. Aber deswegen haben wir gerade gesagt, okay, genau in der Zeit entwickeln wir jetzt neue Produkte, damit ich halt habe, wenn ich sie brauche. Ja, ja sehr, gut. sehr gut.
0: Und ähm, ja, äh, Corona, schönes Stichwort. Ähm, ich kenne das auch von der Kundenseite her, dass äh, typischerweise Außendienste dürfen nicht mehr reisen. Ne? Klassiker. Und wo dann äh, so die Diskussionen sind vom Außendienst, äh, bei uns war es jetzt in einem Projekt so, Ging es um Stundenaufschreibung. Wir wollten mal wissen, in den administrativen Bereichen inklusive Vertrieb, was braucht ihr an Zeit für welche Tätigkeiten äh, übers, über den ganzen Tag verteilen? Und äh, dann war immer der Hinweis so aus dem Außendienst: Ja, aber ist ja eine ganz besondere Zeit und wir dürfen ja nicht reisen. Wie, wie bringen wir das denn in die Bewertung mit ein? Und man meint ja, verkaufen müsste doch trotzdem noch oder was? Ist doch völlig egal. Idealerweise sagen. schon. Ne? Ja. Und das ist schon ganz interessant, dass die Außendienstler meistens wirklich sehr an, an ihren Reisetätigkeiten denn so festhalten. Und deswegen mein, mein letzter Punkt eigentlich, was mich sehr, sehr interessiert, was deine Meinung ist, was jetzt über die Corona-Pandemie an Beschleunigungen in die Veränderungen reingekommen ist, der, der ganzen Tätigkeiten, insbesondere im Vertrieb, was da bleibt und was sich wieder ein Stück weit normalisieren wird. Was, was denkst du?
1: Also, wir haben ja eigentlich, also das ist mega krass, also wir haben, wenn du mal guckst, ich habe mit dem Professor Tinschlitz aus Wien ein Interview gehabt und der hat gesagt, wir haben ähm, CRM-Einführung, ne? also Software für Kundenmanagement. Das hat 30 Jahre gedauert, bis wir 50 Prozent der Unternehmen haben, die CRM bei sich nutzen. 30 Jahre, oder? Okay. 30 Jahre, ja? ähm, also über 50 Prozent, ne? also Marktdurchdringung, ne? Ähm, Corona hat es jetzt eigentlich geschafft, dass du, äh, wenn du, du bist im Außendienst, ja, du darfst nicht mehr raus. Okay, jetzt gibt es ja zwei Optionen. Entweder du machst gar nichts mehr oder du stellst dein Konzept um. Und zwar so. Ne? Und vor ja. Corona haben die Leute mir gesagt, ja, aber meine Kunden, äh, die sind nicht online. Ja, die, Da muss ich persönlich hin. Die wollen das nicht. Ne? Nee, bei meinen Kunden funktioniert das nicht. Ne? Naja. Nee, mein Produkt kann ich nur vor Ort verkaufen. Das, das geht nicht anders. Ne? Und da sind wir jetzt plötzlich in dem Fall, okay, wenn du es nur vor Ort verkaufen kannst, bedeutet du kannst es jetzt gar nicht mehr verkaufen. Ja, das heißt, du bist aus dem Markt. Oder du überlegst dir was anderes. Das heißt, wir mussten uns jetzt quasi von jetzt auf gleich umstellen. Und das ist quasi eine Revolution, die da im Außendienst passiert ist, die ohne Gleichen ist. Das heißt, die Kilometerzahlen sind massiv runtergegangen. Aber die Customer FaceTime ist eigentlich eher gleich geblieben oder noch gestiegen. Ja, weil du kannst ja so wie wir jetzt hier im Prinzip, wenn du es einigermaßen clever machst, ähm, also wenn ich jetzt im Außendienst bin, schaffe ich es vielleicht drei oder vier Termine hinzukriegen, wenn die Region einigermaßen eingegrenzt ist, aber ich kann fünf, sechs, sieben von diesen Demos hier durchführen, wenn ich das will, wenn ich es gut vorbereite. Ne? Ja, genau. Das heißt, du kannst, du kannst ja viel, viel effektiver, effizienter arbeiten. Und das ist was, was, glaube ich, nicht mehr weggehen wird, weil selbst wenn jetzt alle Leute wieder reisen dürften, würde ich als Vertriebsleiter sagen, Hey, Moment mal, das ist doch viel produktiver, wenn die Jungs äh, einen Großteil ihrer Zeit Online-Präsentationen machen, als irgendwie äh, die ganze Zeit auf der, auf der Straße rum sind und, und, und äh, nutzlos ihre Zeit verbringen. Ja? Ähm, also da wird es einen ganz neuen Mix geben. Da kommt noch, dazu kommt noch das ganze Thema Social Selling. Das wird ein Riesenthema. Also wie kann ich quasi... Online meine Verkäuferbrand, meine Personal-Brand aufbauen, wie kann ich meine Key-Accounts pflegen und so weiter, wie kann ich überhaupt sehen, was, was die so interessiert, ich sehe jetzt alles, was die für Artikel lesen, was die liken und so weiter, wie kann ich denn das für mich als Verkäufer einsetzen und dann natürlich, wie kann ich so eine, so eine Präsentation so perfekt machen, dass ich halt besser, also effektiver und effizienter verkaufe als vorher. Ja? und äh, da sind wir jetzt halt über den, über den äh, Zeitpunkt, wo die Leute unten im Hobbyraum sitzen äh, <lacht> ähm, äh, und irgendwie äh, mit schlechtem Licht irgendwie äh, mit dem Kunden reden äh, und idealerweise noch die Kamera ausmachen, das ist halt vorbei, also du musst halt du, heute als Verkäufer musst du eigentlich äh, Kamera, du musst fernsehtauglich sein, ja, weil das wird nicht mehr weggehen, also mittlerweile hat sich jeder Einkäufer daran gewöhnt, dass man über diesen Weg, wie wir jetzt miteinander sprechen, miteinander kommuniziert, ja, und wenn du jetzt als Verkäufer sagst, nee, äh, ich bin ein bisschen kamerascheu, ich mache meine Kamera jetzt aus, dann wirst du nicht so gut verkaufen. Ist eigentlich logisch. Ja, das wäre so, als würdest du vor der Tür stehen und sagen, nee, ich bin ein bisschen schüchtern, können wir durch die Tür miteinander sprechen. Äh, genau, ja, genau. Ich schiebe einen Zettel unter die äh, Tür. Ja, genau. Also das wird nicht funktionieren. Ja. Ne? Und die richtig professionellen Verkäufer, die haben halt jetzt mittlerweile einen, einen guten Hintergrund, die haben ein gutes Licht, die haben einen guten Ton, die haben ein anständiges Mikro, äh, äh, womit sie äh, kommunizieren. Und damit hast du dann einen klassischen Wettbewerbsvorteil geschaffen. Ja, das heißt, du kannst mehr Kunden besser bedienen. Und das ist, glaube ich, die absolute Revolution im Vertrieb. Also da war jetzt ein Artikel in der Wirtschaftswoche, das zum Beispiel auch CWS, die machen ja so ähm, Waschraumhygiene. Das ist eigentlich ein klassischer Außendienstjob. Ja. Die verkaufen jetzt mehr als vorher, online. Die sagen zu ihren Kunden, gehen Sie mal in Ihren Waschraum und gucken Sie mal, wie es da riecht. Und dann kommt der zurück und sagt, ja, das riecht nach Zitrone. Ah ja, wie wäre es, wenn es nach Pfirsich riecht, so in der Richtung. Ne? Ja, ähm, schlecht, ja. Ja, also das, das, Und selbst Wirt sagt, dass sie das Telefon wieder, wieder entdeckt haben bei ihren Kunden, weil ne, im Handwerksbetrieb wird es mit einer Videokonferenz halt teilweise schwierig, aber ans Handy gehen die immer. Immer. Ne? Und die haben auch viel des Vertriebs jetzt wieder umgestellt, auf Telefon, hier, was brauchst du? Ich kann nicht vorbeikommen, was brauchst du? Ne? Ähm, und die wollen jetzt 1.500 Verkäufer mehr einstellen, weil die sagen, hey, wenn es wieder hochgeht mit dem Markt, dann wollen wir da sein. Wir wollen dann richtig, die anderen haben alle abgebaut, haben ihre Leute zu Hause gelassen, in Kurzarbeit gesteckt, wenn es wieder hochgeht, dann machen wir die platt. Und das ist halt geil. Also ich glaube, dass da sehr, sehr viel passieren wird.
0: Also wird ist ja eh so eine Maschine, ne? Also okay. so eine absolute Vertriebsmaschine. Wundert mich auch immer, weil wenn man da im Preisvergleich geht, habe ich auch ein paar Projekte gehabt, gibt es ja durchaus andere Anbieter. Und wird ist nicht wirklich der
1: günstigste. Nie gewesen. Und ja, wird ist halt das Beispiel, auch für Produktentwickler, wird hat keine Produktion. Das ist ein reiner Verkaufsservice. Also im Prinzip ist es ein Verkaufsservice für Schrauben. Also ganz vereinfacht gesprochen. Heute machen die natürlich noch viel mehr. Aber es ist ja eigentlich kein Produktionsvertrieb, sondern es ist einfach eine, ein, kein Produktionsprinzip. Es ist eine, eine Vertriebsmaschine. Mhm. Ja, und äh, im Prinzip sagen die auch, es ist eigentlich scheißegal, was wir verkaufen. Ja, wir können alles verkaufen. Also die haben eine Klientel, die sich definiert haben und mittlerweile verkaufen die ja wirklich alles an, was du in der Werkstatt brauchst, was du in der Produktion brauchst. Das ist, die haben ja mittlerweile sogar Consumer-Shops aufgemacht. In, in Stuttgart gibt es in der Fußgängerzone gibt es einen Shop von Wirt, wo du die Sachen kaufen kannst.
0: In der Fußgängerzone, das wusste
1: ich auch nicht. Okay. Ja. Krass. Ja. ja,
0: ich war mal bei, bei äh, Wirt vor Ort, konnte mir das mal, mal anschauen, so ein bisschen war eine Veranstaltung. Ist schon super interessant.
1: Ich habe mal eine Führung gehabt, da sogar der, der ähm, äh, Reinhard Wirth hat ja eine, ähm, eine eigene Galerie aufgebaut, ne? also er hat ja Kunst gesammelt und ich hatte mhm. tatsächlich mal, wir hatten mal eine Präsentation vor äh, seiner Tochter unter dem äh, erweiterten Vorstand äh, zu einem neuen Rekrutierungskonzept und vorher durften wir quasi mit, ein, mit der Kuratorin die, äh, die Kunstausstellung besuchen. <lacht> das ist schon sehr beeindruckend, was die da aufgebaut haben. Ja, Ja,
0: cool. Okay. Ähm, ja, Vertrieb der Zukunft. Also aus,
1: insbesondere der Außendienst wird sich ändern äh, oder generell alle Strukturen? Also, es wird sich alles ändern. Also Außendienst wird es immer weiter geben. Äh, ich denke, dass es eher so ein Premium wird, ne? dass man halt äh, jetzt nicht einfach rausfährt, um äh, einfach mal zu gucken, ob jemand da ist. Ja. Das wird halt schwieriger, glaube ich, auch reinzukommen, weil Corona geht ja jetzt nicht morgen weg. Ja, selbst wenn Leute geimpft sind, also es wird ein bisschen schwieriger werden. Ich glaube, dass du viel von der Vor Vorqualifikation äh, über online machen kannst, äh, über Telefon telefonische Terminvereinbarung, also unsere Account manager hier. Wenn die jemanden nicht erreichen, schicken die dem jetzt eigentlich immer eine Mail und sagen, hey, wir haben, wir haben euch nicht erreicht. Ähm, guck mal, hier unten ist ein Link, da kannst du dir selber einen Termin aussuchen. Mhm. Und äh, 30% der Leute klicken da drauf und vereinbaren sich selber einen Online-Termin. Cool. Wie geil ist das denn? Ja? Und was wir jetzt angefangen haben zum Beispiel, dass die Leute äh, Videonachrichten aufnehmen. Das heißt, die schicken zwar eine Mail, aber die nehmen dazu noch eine kleine Videonachricht auf. Hallo, mein Name ist christoph Christopher, ich habe Sie nicht erreicht. Wir waren zum Telefonieren verabredet. Wäre super, wenn Sie sich einen Termin eintragen würden. Wir wollten eine A, B, ABC besprechen. Das kommt super an. Mhm. Ja, aber da hast du auch wieder ein Teil der Leute, die sagen, nee, nee, das mache ich nicht. Und andere sagen, boah, wie geil, was für eine geile Idee, meine Terminquote steigt. Ne? Mhm. Also ich denke, dass sich hier wirklich un unfassbar viel tun wird. Corona ist da jetzt auch, ich sage mal, Corona ist nicht die Pause-Taste, sondern Corona ist eigentlich die Fast-Forward-Taste dieser ganzen Entwicklung. Das ist der absolute Brandbeschleuniger für diese Sache. Und die Frage ist halt, wer, wer macht jetzt was daraus? Also schaffst du es jetzt halt, mehr rauszuholen, effektiver und effizienter zu werden oder sagst du, nee, wir warten mal ab? Geht ja jetzt eh gerade nichts mit Corona. Ja, ja auch äh, bei, bei uns sehen wir das ja
0: auch. Also viele Projekte, wo man vorher gesagt hat, also das muss man face-to-face -face machen und das äh, muss man nicht vollständig. Wobei das schon immer begrenzt ist äh, mit so, so einem Kasten so vor sich. Da hat man halt eine begrenzte Sicht. Und wenn man dann wirklich äh, große Projektcharts hat, die manchmal auf eine ganze Wand passen, dann ist es schon hilfreich, wenn man äh, wirklich gemeinsam vor dieser Wand stehen kann. Das äh, kriegt man schlecht gezoomt dann äh, wirklich über so einen Bildschirm, es sei denn, man hat so einen mega großen Bildschirm.
1: Ja, aber bevor du da hinfährst, ja. willst du erst mal klären, ist der überhaupt interessiert, hat er ein Budget, wer sind Klar. über die Ansprechpartner, was braucht ihr überhaupt? Ne? Da bist Richtig. du früher dreimal hingefahren, um das alles rauszukriegen. Ja? Das machst du jetzt alles telefonisch online per E-Mail und dann sagst du, okay, nächste Woche so und so, wir lassen uns alle testen am Morgen, treffen wir uns und ich zeige euch das alles und mal vorausgesetzt, das ist alles so, wie ihr erwartet habt, kommen wir dann auch zusammen. So, und dann fährst du hin. Das ist bei uns schon
0: von, von Beginn an, weil ich äh, auch, klar, wenn, wenn man startet, ich bin selber auch äh, sehr stark in Projekten involviert gewesen und äh, da habe ich schlicht keine Zeit gehabt. Und wenn ich dann nichts getan hätte, dann hätte ich irgendwann ein Loch gehabt äh, und, und keine Umsätze gemacht. Also blieb mir gar nichts anderes übrig, als zu gucken, wie kann ich jetzt die, den Erstkontakt wirklich äh, per Telefon, online oder sonst irgendwie machen. Und äh, das hat sich... Äh, ja, Also das, das fing vor ja, fünf Jahren letztendlich auch bei uns an. Ja. Und da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt mittlerweile schon. Ähm, das, was wir aber wirklich auch noch nicht so gesehen haben, weil es vor fünf Jahren die Tools eventuell auch noch nicht gab, beziehungsweise mir, die so nicht bekannt waren, so kreative Workshops oder so Ideenrunden, dass man sagt, okay, dieses Produkt ist jetzt heute so, morgen soll es so sein, jetzt mal raus mit den Ideen. Das konnte ich mir vorher auch, ehrlich gesagt, nicht vorstellen, das rein digital zu tun. Wenn man dann aber in die Softwarewelt abtaucht, das läuft seit Jahrzehnten eigentlich so in Zusammenarbeit mit Sao Paulo und irgendeinem aus Indien oder sonst irgendwie und funktioniert auch. Ja. Und da haben wir jetzt mittlerweile auch die, die entsprechenden Tools an Bord. Kann man völlig ortsungebunden, kann man also größere Runden machen mit wegen zehn Leuten, die gleichzeitig auf eine Geschichte zugreifen, sensationell. Also ja, manchmal funktioniert es sogar noch besser, als wenn du
1: vor Ort bist. Ne? Und dann kommen ja noch andere Sachen dazu, das Thema Social Selling. Also ich meine, du hast jetzt einen Podcast. Ja, Ich meine, das wäre vor ein paar Jahren noch unvorstellbar gewesen. Das heißt, das stimmt, du baust ja im Prinzip deine Brand, deine Kompetenz ja, aus, indem du einen Podcast hast. Ja? Also das ist ja im Prinzip dein Schaufenster, wo man sehen kann, hey, was ist denn der Frank für ein Typ? Wie tickt denn der so? Was hat er für Bücher da im Regal stehen? alles ah, ist ja interessant. Mhm. Also mit dem würde ich mich gerne mal unterhalten. Das sind ja alles Sachen, die jetzt, das ist ja auch Verkauf. Ja, das ist, das ist auch verkauft. das ist Marketing und Verkauf in einem. Ne? Und ich weiß nicht, wie das dir geht, aber mir ist es auch so, wenn ich, bei, wenn ich dann mit dem Kunden rede oder vor Ort bin und sagt er, Herr Funk, ich habe das Gefühl, ich kenne Sie schon lange, weil ich höre Ihren Podcast.
0: Habe ich auch heute. Äh, ist das Verkaufen oder? deutlich
1: einfacher, ja. <lacht> du hast halt Vertrauen schon da, das ist so viel Vertrauen, ja? da geht es eigentlich nur darum, wie machen was und nicht ob was machen.
0: Ne? Ja, schön ist dann, wenn man, das ist, ist jetzt schon wieder zwei Jahre her oder so, dann war ich auf einer Veranstaltung, und dann, wenn ich da vorsichtig angetippt, irgendwie sagen sie mal, woher kenne ich sie.
1: Haben sie einen Podcast oder wie war das? Und dann, ja. Und ja. dann geht schon das schon. Also das ist Frage. und, und also das Thema, was hast du als Verkäufer für eine Brand? Ich meine, du bist jetzt Unternehmer und Verkäufer in eigener Person, aber es geht eigentlich für jeden Angestellten Verkäufer. Weil du bist ja nicht immer vielleicht beim Unternehmen selben Unternehmen angestellt, aber was hast du für eine Brand? Was ist du für eine Kompetenz? Was hast du für ein Kundennetzwerk? Ne? Und das wird auch dein, dein, dein Welt. Man sagt ja, Your network is your net worth. Ne? Also, weil dieses Netzwerk nimmst du immer mit, das kann dir keiner mal wegnehmen. Da kannst du dreimal entlassen werden. Dieses Netzwerk bleibt dir. Ne? So, ja, und die so. Frage, wie du das entwickelst, ne? wie, du, wie du dich zur, zur, zur Kompetenz in deinem, in deinem eigenen kleinen Kosmos machst, das ist das, was jetzt mega heiß wird. Ja. Ja, schön.
0: Ja, Vertrieb der Zukunft. Das wird sicherlich interessant werden. Ne? In es ist ]en. schon,
1: also, wir sind ja mittendrin. Also das, das, das Krasse ist ja, dass die, das, das die Veränderungen so schnell sind, dass wir das ja gar nicht mehr, dass wir das ja kaum mitbekommen. Ne? Also wenn du, wenn, du, wenn du nur allein siehst, äh, seit wann gibt es Handys? 2000 Smartphones? 2007. Das ist das das ist ja mittlerweile iPhone. ist das ja quasi ein, ein Körperteil geworden. Ne? Wie schnell <lacht> das, das geht. Ne? Das ist jetzt halt Smartwatches jetzt. Und so, ja. Ja. Ich habe letztens mit einem, äh, mit einem 17-Jährigen gesprochen, der mir gesagt hat, dass Corona seine Jugend gestohlen hat, seine Jugend zerstört hat. Ne? Okay. Und da habe ich gesagt, hör mal, weißt du, was meine Eltern mit mir gemacht haben, als ich so alt war wie du? Die haben mir mein Handy weggenommen. Und er hat gesagt, nee, das kann doch nicht sein. Das ist ja abartig. <lacht> ja, <lacht> ja als, ich, als ich in seinem Alter war, gab es keine Handys. Und ich bin, ich, ich bin zur Bundeswehr gegangen, da habe ich ja mindestens ein paar anderthalb Jahre meines Lebens verloren. Und die Frage ist doch immer, was du daraus machst. Ja, ja. genau. Und das gilt für als Unternehmer, wir uns, für uns als Privatpersonen. Es gibt plötzlich Leute, die härter betroffen sind äh, und Leute, die weniger hart betroffen sind. Aber die Frage ist halt immer, wie gehen wir, wie gehen wir damit um? Was nehmen wir für uns damit raus? No? Und ich sage, dann sagen die Leute mal ja, du kannst ja nichts mehr machen, du kannst ja nur noch Fernsehen gucken irgendwie. und sage ich, okay, welche Sprache hast du gelernt im letzten Jahr, wo du nicht mehr rausgehen konntest und keinen Urlaub, wenn du nicht in Urlaub fahren konntest. No? Hm. Ach so, du hast Netflix geguckt. Na, okay, gut. <lacht> ja, jeder kann sich selber entscheiden.
0: Ja, Nee, da muss ich sagen, ich nehme mir, ich persönlich bin, bin so drauf seit vielen Jahren auch schon. Ich nehme mir jedes Jahr was Neues vor. Ein Jahr habe ich mir das Jonglieren selber beigebracht, nur von so einer dreiseitigen An Anleitung habe ich das äh, so lange probiert. Das hat gar nicht so lange gedauert. Dann konnte ich äh, zumindest mit drei Bällen in jonglieren. Äh, dann habe ich mal so eine Phase gehabt, wollte ich mal so Grundkenntnisse chinesisch mal so ein bisschen rein. Äh, was war das Ergebnis? Ich habe dann nicht mehr die Zeit dazu gehabt und meine Tochter quatscht mich jetzt auf Chinesisch zu. Die hat das dann nämlich so ein bisschen mit übernommen. Und ja, was äh, habe ich jetzt zuletzt gehabt? Jetzt äh, äh, ja, schärfe ich, schärf ich gerade, wir hatten das Thema Kameraauftritt und so weiter. Äh, da passiert dieses Jahr bei mir noch ein bisschen mehr. Und äh, insbesondere jetzt auch hier beim Podcast, der wird jetzt ein bisschen anders noch aufgesetzt. Äh, dass dann wirklich äh, Bilder zu sehen sind. Das habe ich vorher komplett äh, auditiv gemacht. Ja. Und, ähm, einfach aus dem Gedanken heraus, dann habe ich abends im Hotelzimmer gesessen und habe vielleicht noch einen Podcast aufgenommen. Und das soll einfach auch auf ein anderes Level kommen. Und ähm, ja, bin ich mal gespannt, in welche Richtung es bei uns denn noch
1: geht. Also, das ist bei uns aber auch so. Das ist bei uns auch so. Wo wir, wir haben gesagt, wir wollen jetzt einen YouTube-Kanal aufbauen. Das sind wieder ganz andere Regeln, andere Gesetzmäßigkeiten. Wir haben uns dann halt einen Berater genommen, der uns da eingeführt hat und so weiter. Jetzt, machen wir, jetzt haben wir, glaube ich, 3.000 Abonnenten in dem YouTube-Kanal. 330.000 Abrufe mittlerweile. Ja? Also ne, die Sachen kommen halt Stück für Stück. Ich bin immer viel zu ungeduldig, aber wir arbeiten uns halt auch Stück für Stück da rein. Jetzt wollen wir ein eigenes Coaching-Programm aufbauen, wo wir sagen, wir wollen Unternehmen was anbieten, wie sie ihren Vertrieb äh, professionalisieren können. Das ist eigentlich ganz einfach, du musst es halt nur machen, Das ist wie bei dir auch, du musst es halt nur machen. Ne? Eben, ähm, ja. Und da sind wir jetzt gerade dabei, was zu entwickeln, womit ein Vertriebsleiter sagen kann, okay, so schaffe ich es eigentlich relativ schnell, aufs nächste Level zu kommen und meinen Vertrieb mehr aktiv nach draußen zu tragen.
0: Okay, Christopher, noch berühmte letzte Worte von dir oder?
1: Nee, du, das überlasse ich dir. Du bist ja der Gastgeber.
0: <lacht> ja, also insofern, also wir, wir hatten mir sehr gefallen. <lacht> Denke ich, äh, wir haben äh, sehr viel bequatschen können. und kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, wir da irgendwann in der in Zukunft äh, das nochmal wiederholen. Gerne, gerne. Und äh, sage ich vielen Dank, dass du äh, da warst. Äh, vom Abspann her, äh, liebe Leute, ihr kennt das, ich wünsche euch alles Gute, spannende Projekte und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und an dich, Christoph, nochmal ganz, ganz lieben Dank, dass es so geklappt hat. Äh, sehr schön.
1: Ich danke Ciao. dir. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Alle Podcast-Folgen finden Sie auf unserer Website ebitengineers.com und unter anderem auch auf iTunes und Spotify. In Bild und Ton sind wir dazu noch auf YouTube. Ich würde mich über eine Bewertung und auch Kommentare freuen. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass wir uns mal persönlich unterhalten sollten, dann gehen Sie gleich noch auf ebitengineering.com und legen Sie im Kalender ganz einfach den passenden Zeitpunkt fest. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und denken Sie daran, in Hamburg seht wie. Tschüss.